0: O mundo está mudando e o trabalho também. Se antes as pessoas trabalhavam apenas para sobreviver, hoje muita gente tem a chance de escolher um trabalho levando em consideração o salário, o ambiente, a saúde mental em dia, entre outras coisas. E o que virá no futuro? Eu
1: sou o Davi Rocha e este é o tema do Tamo Junto, que começa agora. Eu sou a Mauri Terto e para falar com a gente sobre o futuro do trabalho recebemos a estrategista Cíntia Gonçalves. Ela tem 24 anos de experiência com grandes veículos do mercado nacional nacional e internacional, faz parte do conselho do Instituto Ame Sua Mente, desenvolveu um estudo chamado Futuro do Trabalho na Visão das Gerações e é uma apaixonada por comportamento, dados e insights. Bem-vinda, Cíntia.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: A gente
0: que agradece, a gente, acho que o nosso papo vai render bem aqui porque estamos num momento muito interessante para falar sobre trabalho, né?
2: Muito, muito, eu brinco que é, é uma situação... Em que o verbo do futuro a gente não usa mais para falar de trabalho, né? Porque tudo que se imaginava que ia acontecer no futuro do trabalho, e todas as mudanças, elas anteciparam uns 10 anos, pelo menos, com toda essa pandemia e com tudo que estamos vivendo, né?
0: Pois é. Bom, eu é, gostaria de começar perguntando, infelizmente, por nesse momento sobre desemprego, porque assim, o Brasil né, tá passando por um grande momento de desemprego, a gente vive uma crise que, ao que tudo indica, não vai demor- não vai é, passar tão rápido, talvez o número de desempregos ainda aumente última pesquisa nacional por amostra am- de domicílios contínua mensal, que é a PNAD Contínua, né, que é a que é monitora o desemprego no país, apontou que no final de junho o brasileiro tinha 12,7 milhões de pessoas des- pessoas desempregadas, e o pior ainda, né, que 5,4 milhões de pessoas que estão há tanto tempo sem emprego que desistiram de procurar uma nova oportunidade. Então, eu gostaria de começar fazendo essa essa reflexão assim, quais são os desafios em se falar sobre o futuro do trabalho numa geração que está encontrando tantas dificuldades e tão desamparada nesse momento. E ainda mais uma uma geração que tem uma expectativa de vida muito alta, né? Que nós chegamos nesse ponto da nossa existência, digamos assim, que a nossa expectativa de vida é alta, por um lado muito bom, mas por outro essa coisa do trabalho, né? A gente acaba tendo várias questões para lidar, né?
2: É, a minha relação com o trabalho, ela obviamente, como muitos de nós, ela vem muito do, do nosso ambiente familiar, né? O que, uhum. que significa trabalho dentro do, do, do seu ambiente familiar, desde que você cresceu, né? Você cresceu ouvindo que trabalho era o quê, né? E eu tive a sorte, assim, de desde muito cedo Ouvi muito dos meus pais que, olha, você tem que trabalhar naquilo que você ama, naquilo que você gosta, né? Então esse era o grande critério de escolha, né? Essa grande é, lente aí para se olhar para trabalho. Sempre tive muito isso. E isso tem muito a ver com a busca do propósito, né? Que é um tema que está super em alta hoje em dia. Mas, por outro lado, eu sinto que nesse momento a gente está vivendo aí uma pandemia, uma crise nunca antes vista. Então é uma crise que tem a ver com uma crise de saúde, mas também uma crise aí é, na economia, nas relações, enfim, não se trata de uma crise só. E quando a gente pensa. Nessa situação, então, a gente está falando aí, para a maioria da população brasileira, de situações de desemprego total e, muitas vezes, de falta de perspectiva de quando as coisas vão voltar minimamente ao normal. Né? Então, eu acho, sim, um desafio falar sobre o futuro do trabalho nesse momento, como você disse, mas eu acho a minha mensagem principal é que a gente precisa sonhar aí com esse futuro, imaginar o que, que pode ser esse trabalho que vai nos motivar, nos deixar felizes, mas acho que está na hora de ter um pouco do pé no chão também. Então, está na hora de usar a criatividade para, muitas vezes, você não precisa encontrar um lugar para você estar, tá, mas você começar a criar, né? E, e o brasileiro tem muito essa característica, então eu tenho ouvido muitas pessoas que estão criando seus próprios entre, empregos, né? Sei cozinhar, então vou começar a fazer bolo. Eu sei, é, eu gosto de planta, então eu vou começar a a plantar e fazer chás e etc. Né? Então, a gente tem características aí do empreendedorismo brasileiro que tornam esse momento mais, mais fácil de falar de futuro do hum. trabalho. né Mas a gente está falando hoje da necessidade de sobrevivência mesmo que precisa ser considerada.
1: Cintia, a gente queria entrar aqui na pesquisa que você fez junto com o Meio Mensagem, né que foi é, divulgada em janeiro desse ano, que é o futuro do trabalho na visão das gerações, que apresenta vários dados muito interessantes e algo que tem muito a ver com o que a gente começou a falar aqui é, e que chama atenção é a incerteza sobre o futuro desses jovens profissionais é, em relação também o equilíbrio emocional e a expectativa de um maior trabalho remoto. Cerca de 80% das respostas é, apontavam para isso e você inclusive pontua que isso foi antecipado agora, né? em cinco, em 10, 5 anos, é, essa questão inclusive do trabalho remoto que já está sendo super discutido. É, queria também que você falasse o que, que a gente pode tirar de positivo e negativo nesse momento em relação a essa expectativa, esse, esse temor das novas gerações.
2: Sabe, recentemente eu vi um outro estudo, que esse é um tema que eu venho estudando já há alguns anos, enfim, com meio mensagem, fizemos esse projeto em conjunto com o Twitter, então é um tema que eu estou estudando ele continuamente, né? E vi um outro estudo que recente que chama The Future is Flexible, né? a ideia de que o futuro é flexível. O grande desejo, na verdade, era de que no futuro, a grande imaginação, né? é de que no futuro a gente poderia se adaptar né? com relação ao local de trabalho onde a gente quisesse trabalhar e também a como fazer a minha agenda de trabalho. né? E não necessariamente só ao trabalho remoto. Né? Então, eu sinto que nesse, nessa pesquisa e no estudo realizado, aí em, em, publicado em janeiro, com Mensagem, o grande desejo era por flexibilidade, por poder escolher. Hum. E o que a gente está vivendo na pandemia não é um poder de escolha, né? quer dizer, você tem que trabalhar... Remoto.
0: Eu já ouvi casos, por exemplo, de amigos que já gostariam de estar tá, de ter um pouco mais de home office e acabou tendo meio forçadamente assim, mas também não é todo mundo que está tendo essa escolha, né?
2: Exato. E não é um conceito de um home office flexível, né? Onde você encontra os seus colegas de trabalho. E aí tem momentos em que você precisa produzir, produz melhor sozinho e aí faz essa produção em home office, né? Então não tem... A gente ficou muito privado das relações pessoais e profissionais também, eu tenho escutado muita gente falando, é, é não é home office, é o the hell office, <risos> é muito difícil, é muito difícil lidar com tudo, né, e aí mães e pais, muitas vezes com as crianças em casa e da educação também, que virou mais uma, uma tarefa, né, então, realmente, é, é muito complexo. É uma adaptação muito grande. Né? Eu acho que muito se pensava sobre os limites entre, entre trabalho e lazer, e esses limites acabaram do, de um dia para o outro, praticamente. Né? Então, uhum. é, se tinha muito a imagem de que, bom, nós vamos ter que aprender a... né E, na verdade, a gente está aprendendo é, o famoso trocar a roda do carro com o carro andando. Né? Essa está sendo a nossa relação... com o trabalho nesse momento. O que que a gente leva de positivo e negativo né, dessa dessa experiência? Eu acho que uma das coisas muito importantes que essa vivência toda da da pandemia nos coloca é a ideia de que quando você tem grandes problemas, e daqui para o futuro a gente vai ter cada vez mais grandes problemas, né, não há outra forma de buscar uma solução, se não através do trabalho colaborativo. As empresas estão se se unindo nesse sentido. Players, muitas vezes, que competiam estão juntos para poder devolver alguma coisa para a sociedade. E isso, eu acho que, ainda bem, é um caminho sem volta. né? Eu acho que o tema, por exemplo, da responsabilidade corporativa é um tema que avançou muito nesse curto espaço de tempo. Né? Então, as empresas estão procurando se posicionar e não só se posicionar no discurso, mas agir em relação a isso. Né? E isso é muito, muito positivo. Então, eu acho que esse modo aí de operar, esse novo mindset uhum. colaborativo e de a gente prestar atenção, né? o que, de fato, essa empresa está devolvendo para a sociedade, é um, são dois temas aí que vieram para ficar E que eu entendo que são muito positivos, assim, nesse cenário aí tão difícil para todos nós.
0: Por exemplo, aquelas empresas que a gente vê deixando a linha de produção, da sua linha de produção tradicional para fabricar máscara, ir para distribuição gratuita, para fazer álcool gel, para distribuição. Uma coisa que a gente jamais imaginaria que uma, uma grande empresa pararia tudo, toda a sua rotina para esse tipo de coisa, né? Que a gente espera que venha para ficar mesmo, né?
2: Acho que esse é, uma, é um aspecto aí positivo, né? E também nada melhor do que mudar o mindset, né? Do que você ter que vivê-lo na prática. Foi assim, a primeira, a primeira sensação, os primeiros meses, assim, foi, nossa, eu venho estudando o futuro do trabalho há tanto tempo e, e tem tanta teoria e tanta pesquisa sobre isso e tal, e assim, em um mês a gente tava já com um jeito de olhar o trabalho completamente diferente, né? Então, nada melhor do que a prática em certos momentos.
1: É, Cíntia, uma coisa que, que eu acho interessante e eu gostaria de te ouvir refletindo sobre isso, essa obrigatoriedade nesse momento de trabalhar em, em estilo home office é, e essa divisão que acaba não, não existindo da vida pessoal e, a, e o trabalho. É, como, como atingir o equilíbrio dentro desse contexto que a gente vive? É, até para você ser um profissional bom, até para você ter né, qualidade no seu trabalho.
2: Sabe que eu fui refletir sobre esse conceito de equilíbrio no trabalho quando eu engravidei. Que foi o momento em que eu aprendi que não existe equilíbrio. né? A verdade é essa. A verdade é que é impossível você conseguir equilibrar e manter todas as coisas equilibradas o tempo inteiro. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende que um dia você vai conseguir ter o equilíbrio você vai estar mais conectado com a sua vida pessoal, com a sua família, com seus amigos, e no outro, talvez não, né? Isso tira um certo peso, né? Porque a a palavra equilíbrio... Estava até conversando com uns amigos ontem sobre isso. Ela é uma palavra pesada, né? Ela coloca, assim, muito expectativa. Então, eu acho que a gente entender que no momento normal de temperatura e pressão já é muito difícil implementar esse conceito de equilíbrio, imagina agora nesse momento que, que nós estamos vivendo, né? Então é muito difícil mesmo, eu diria que é impossível, e eu acho que eu entendi também que, para mim, talvez nem seja tão desejado assim, né? Porque você consegue escolher no seu dia como é que você vai dar os pesos e as medidas na sua semana e tudo mais. E nessa situação que a gente está, mais ainda, né? A gente precisa... Relaxar com relação a isso e tentar lidar, né? É é engraçado, né? Porque se falava muito sobre esse limite e agora, daqui a pouco vocês vão ver. Entra minha filha de seis anos aqui, vai (risos) dar beijinho, vai dar oi, e faz parte, né? Eu acho que esse esse, esse mito vai, né? Da separação da vida pessoal e do trabalho, como se isso fosse possível, né? Porque nós somos pessoas, não, não é agora eu sou PJ, agora eu sou PF, né? Pessoa, uhum. física, Na verdade, essa, essa separação nunca existiu, mas a gente construiu isso né, ao longo do tempo e a ideia de que emoção você não traz para o trabalho, por exemplo, né? Então, assim, ambiente de trabalho é ambiente de trabalho e essas coisas já vem caindo aí por terra, e nesse momento agora, pss, desmoronaram, né?
1: É, essa é uma reflexão que também chega aos gestores na, na relação com, com os funcionários, com os colaboradores. Nesse momento, você percebe entre os seus pares, assim?
2: Todos nós temos que aprender a liderar virtualmente. Que a gente esquece um pouco disso, né? E fala, hum. o virtual é super bacana, é, a gente não pega trânsito, as reuniões com mais objetivas e etc. Porém, o líder tem um desafio muito importante, que é conseguir manter o time, né? criar o senso de grupo, de que aquele grupo está indo para algum lugar, por alguma razão e etc. E virtualmente isso é mais difícil. Esses dias eu, eu, eu li sobre um estudo nos Estados Unidos falando, olha, o número de, de, de equipes, né, de, de colaboradores comentando que as reuniões começavam virtualmente, né, nesse momento, um número absurdo deles dizendo que eles não ouviam como é que você tá quando a reunião começava. A gente tá no meio de uma pandemia, mas ao mesmo tempo a gente, né, nós queremos ser objetivos, queremos, é, muitas vezes, tomar menos tempo da nossa equipe, vamos resolver rápido, enfim. E aí você perde essa conexão faz muita diferença na produtividade muita diferença o que você aprende, por exemplo com outras pessoas que não estão às vezes numa mesma reunião que você Você vai tomar um café na empresa, enfim, aí você vai ali, você encontra alguém e dali sai um site, por exemplo.
0: Uma coisa super corriqueira, né? Que a gente às vezes nem lembra, né? Como a gente vai fazer isso pelo WhatsApp, estranho, né? Porque o WhatsApp, ele vem com essa notificação às vezes... Bom, eu citando um, né? Pode ser qualquer outro programa. E às vezes é uma obrigação de ver uma coisa, né? Não é uma coisa legal que você encontra uma pessoa por acaso, né? Um cafezinho na copa,
1: né? Pois é. É,
2: exato. O famoso cafezinho. E assim, tem muitos amigos que estão... Comentando quanto tempo eles estão sem ver alguns colegas de trabalho, porque acaba às vezes fazendo reunião com aquelas pessoas que trabalham mais próximas a você, né? E aí você tem uma empresa enorme e você, um time de marketing de uma empresa, por exemplo, muitas vezes não está vendo o restante da empresa. Então, acho que essa desconexão é uma questão, né? E sim, eu acho fundamental os skills de uma liderança virtual são diferentes de uma liderança onde você está vendo as pessoas, né? Como você vê a pessoa no dia a dia, você tem um conjunto de coisas que te ajudam a ler aquela pessoa, saber como é que ela está e etc. É totalmente diferente você ter uma reunião no Zoom, onde você me vê aqui, né? Então, uhum. eu posso estar tá toda arrumadinha e então tal, eu posso estar tá arrasada, né? Então, é, é, é mais difícil de ter uma leitura, eu acho. E quando a gente pensa em liderança, isso é uma questão importante.
0: Por exemplo, ó, a, a gente já viu, o próprio Twitter mesmo, foi uma das empresas que anunciou que os tra- alguns trabalhadores vão poder trabalhar de casa para sempre, né? É, eu vi até a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, a Maria Cristina Peduzzi, que declarou numa entrevista que o trabalho remoto veio para ficar. Mas, assim, como que o que isso muda, o assim, que a gente está falando nesse momento? A impressão que a gente está conversando é, enquanto a gente está em isolamento social, social, para baixar a famosa achatar a famosa curva que é necessário pra gente poder voltar a uma vida que a gente conhecia antigamente mas muitas vezes, assim, as pessoas, as pessoas ambicionam trabalhar em tais lugares também para essa convivência claro que eu quero um salário legal mas a convivência com as pessoas é algo que é muito importante né como a gente tá falando, então por exemplo, eu quero trabalhar com a Cintia porque, sei lá, a gente vai acabar ficando amigo, no dia a dia a gente vai almoçar junto, a gente vai contar histórias e muita gente enfim, é, acaba levando isso para a vida pessoal, como a gente falou que não tem muito essa divisão, né? Vira o um amigo que vai no cinema que vai vai festas de aniversário sei lá, e muitas outras possibilidades. Como que ficaria isso, né? Já que a gente, algumas empresas até já estão falando que muitos funcionários vão poder trabalhar para sempre de casa. É uma coisa estranha se a gente for pensar, né?
2: A grande maioria das empresas pensando não no momento que a gente está vivendo né uhum. mas no, no mundo pós pandemia vamos imaginar assim pós covid trabalho remoto ele vai ser muito presente uhum. o que não significa que você não vai ter encontros encontros ao vivo também né e acho que varia muito também dependendo do setor de trabalho então e do tipo de trabalho que você vai fazer isso uhum. in- interfere muito né pode ser mais difícil ou mais fácil fazer um um trabalho virtual. Mas o, o, o trabalho remoto, ele traz muitos benefícios, né? Quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, por exemplo, quanto tempo se perde em trânsito, muitas vezes para você fazer uma reunião que poderia ser resolvida uma conversa de 30 minutos virtualmente. Quantas viagens a trabalho. Então, isso tudo é muito desgastante e muitas vezes não está no, no, registrado lá no cartão ponto, né? É, Tempo que você passou é viajando, indo de um lugar para o outro. Então, obviamente que tem muitos benefícios. Mas eu acho que com essa mudança, né, enfim, das empresas e dos setores, também vão vir políticas de desenvolvimento. né? Então, como a gente aprende a montar um time virtualmente, como é que você contrata virtualmente, como é que você demite virtualmente, que é assim, nesse momento, eu acho que é um dos lutos que a gente está vivendo. Tem muitos né, nesse momento, mas eu acho que esse esse luto de você... Tinha um colega que estava no trabalho... Ele era demitido, você via, né? Você conversava com ele, você via lá, pegava pegar as minhas coisas, e, e virtualmente, muitas vezes, as pessoas não estão nem sabendo quem foi demitido ou não, né? Então, é, nas organizações, né? Então, eu acho que essa questão tem muito também para nos desenvolver, uhum. né? Então, como líderes, no sentido de, poxa, como eu crio mecanismos de conexão, quais são as competências importantes? para eu ter, nesse momento, liderando times virtuais. Então, assim, acho que tudo vem também com um desafio de desenvolvimento, né? Com uma oportunidade de desenvolvimento. Então, eu imagino que junto com o trabalho mais flexível, remoto, virtual, etc., também vão vir aí a aprendizagem de novas habilidades.
0: E talvez você ache que algumas empresas até criem então, um modelo meio equilibrado, assim, Não, não é nem... Tanto, nunca mais vamos nos ver no escritório, mas também não é todo dia aqui, das, das 8 às 5 com uma hora de almoço do meio-dia a uma, e se chegar 1h10, eu vou ficar chateado com você. Também não, não vai ser, né? Também não vai ser nem uma coisa nenhuma, vai estar um equilíbrio, talvez.
2: Quando a gente fala das, da relação com o trabalho, principalmente quando a gente pensa né, no, no futuro, a gente está falando de flexibilidade, de um desejo de flexibilidade que faz muito mais sentido com o mundo de hoje. Eu Eu acho que nós entender, e aí entender que nós somos diferentes e que, por exemplo, nós três aqui podemos ter perfis completamente de de, de produtividade completamente diferente. E eu seja uma uma pessoa, por exemplo, muito produtiva à noite e pouco produtiva pela manhã. Com essa flexibilidade, eu talvez possa até aumentar o meu potencial produtivo eu podendo fazer essas escolhas, né? Acho que vem muito, muita coisa bacana para a gente aprender em relação a esse tema da flexibilidade.
1: Cíntia, é, tem um dado aqui da pesquisa que é, a diversidade será uma realidade para 72% do, dos entrevistados. A gente está vivendo um momento também aí que eu acho que chegou uma nova demanda para o universo corporativo, né, pensando em trabalho, que é a questão da diversidade. A gente está no meio de um debate sobre questão racial também. Tivemos aí o um mês do orgulho LGBT. É, eu queria que você você falasse um pouco a sua visão sobre isso, essa nova demanda que surge nesse momento a partir né, do assassinato do George Floyd tem aí Hollywood sendo colocada contra a parede empresas tentando movimentar para ter realmente a diversidade em diferentes estágios da sua estrutura, como que você vê isso também dentro dessa perspectiva de futuro do trabalho.
2: E sabe que é até interessante, né? Quando a gente conecta o tema diversidade ao futuro do trabalho. Porque, assim, devia ser um tema do passado do trabalho, né?
1: Nossa, a gente <risos> já
0: devia estar tá falando de outra coisa. Mas tudo bem, né? Vamos aí.
2: Gente, já foi, entendeu? Próxima página. É, mas, infelizmente, essa não é uma realidade. Então, na minha visão, a gente tem muito, muito, muito que andar. E aí, aqui, eu separo o discurso da prática... Né? Porque falar em diversidade é muito fácil, ou talvez não seja tão fácil para todo mundo, né? seja difícil para algumas pessoas, porém fazer acontecer de verdade é que é o um grande desafio. E aqui a gente, na minha opinião, está muito, muito, muito ok do que poderia estar. E sem dúvida, quando a gente está falando, fala que o trabalho o futuro do trabalho é um trabalho é um futuro muito mais colaborativo aceitar as diferenças, quaisquer que elas sejam, é trabalhar melhor. Ter ideias mais diferentes, é ter diferenciais competitivos, né? Então, não é um tema só da sociedade, ele é um tema de business também, de resultados de negócios, né, e portanto na minha visão, é isso não deveria ser um tema do futuro, deveria ser um (risos) tema do passado, tem muito a ser feito, muito, muito a ser feito mesmo, eu acho que a gente tá, nós estamos aí cheio de datas para várias questões aí da diversidade, né mas a gente precisa de uma transformação levada a sério mesmo, né uma transformação cultural importante nos modelos organizacionais, é, nas, nas pessoas, porque as organizações são feitas de pessoas, né? E, e cada um traz aí a sua bagagem, a sua vivência, seus vieses, né? Mas, definitivamente, eu acho que no, no, no trabalho hoje né, é, já não tem mais espaço já não tem mais espaço para questionar o tema, né? Assim, não tem mais. Eu acho que o espaço é para se perguntar se você já fez o suficiente. E aí eu acho que também não é só se a empresa fez o suficiente, porque eu acho que tá em cada um também. Você começar a olhar as coisas de um jeito diferente, você aprender que tem coisas que você falava há 10 anos atrás que você não pode mais falar hoje. né, que os tempos mudaram, ainda bem. Lidar com a diversidade é construir um diferencial competitivo.
1: E tem muito a ver com esses 72% né, que que pedem por isso, que esperam por isso né, no no dia a dia de trabalho. Mas
2: mas você vê, né? 72%. Eu esperava mais nesse resultado. É mesmo? Vocês não? Quando a gente fala 72%, a gente pensa, ó, beleza, está acima de 50%. Mas é uma transformação cultural mesmo. Acho que a gente vem caminhando muito nos últimos anos. Mas tem muito para acontecer ainda. Fui sócia da UMAP, né? Trabalhei aí vinte e poucos anos no mercado publicitário. E eu lembro que eu comentava com, com as minhas equipes, assim, que tem uma síndrome da contratação do clone, né? Então, você quer contratar uma pessoa igualzinha a você. Então, assim, isso, isso tem a ver também com às vezes, a própria personalidade. Você procura alguém que tem uma personalidade parecida com você que tem as mesmas fortalezas e fraquezas que você, porque você inconscientemente alguém que é muito parecido com você te ameaça menos.
1: Dá até para levar para né? terapia isso, inclusive, né?
2: É, oh, oh. mas assim quando você contrata uma pessoa muito diferente, você está contratando uma ameaça e isso é muito bacana, né? Mas você precisa também está aberto a lidar com isso eu acho que quando você tem um líder que está aberto para contratar o diferente, que está aberto a montar uma equipe que muitas vezes a pessoa que está abaixo, por exemplo é melhor que ele em alguma coisa esse time fica muito mais seguro, esse time é, se sente muito mais valorizado, e por outro lado o líder, sem dúvida né, deixa de ocupar aquele papel antigo lá de estar tá num pedestal né? e passa a estar junto, né? a construir junto, ser um elemento aí de conexão entre é, as pessoas para produzir coisas realmente diferentes, porque senão a gente vai ter um padrão. Né? E, e no futuro, uma das, dos grandes skills aí é a capacidade de criar coisas diferentes, trazer ideias novas. Na minha visão, você só consegue isso se você tem essa abertura para o diferente. E eu acho que tem muito a, a gente tem muito a, a descobrir aí nesse nesse mundo, nesse sentido.
0: Um dado da pesquisa que eu achei um pouco preocupante, aí você me corrige né, se se eu estiver errado. 67% das pessoas acreditam que a experiência prática será mais valorizada que o currículo, né? Que me parece preocupante. Eu vou explicar exatamente por quê. Porque desvaloriza assim, entre aspas, o conhecimento formal adquirido assim nas escolas, nas universidades, através de leitura, cursos, etc. É, aprende parte do conhecimento, né? Da humanidade que a gente tem aí por aí, né? E também troca com pessoas, né? Não é só exatamente um momento de aprendizado formal, né? Que a gente tem antes de colocar a mão na massa antes do trabalho. Meu raciocínio faz sentido.
2: Quando eles é, trouxeram no estudo essa questão do currículo, eles já estão olhando para um novo modelo de educação. Educação é uma das áreas assim que mais vai, vai se revolucionar, né? Mais vai se transformar. Já está se, transpor, se transformando, né? Então, quando você fala em cursos e etc, isso já na cabeça deles já não faz parte do que era um currículo. Antigamente. Uhum. Né? Então, acho que a grande, a grande questão é você olhar menos, pegar um currículo, enfim, e olhar menos para nossa essa é pessoa, essa é uma pessoa estável, quanto tempo ela ficou numa empresa? E valorizar muitas vezes esse olhar para quem ficou 30 anos numa, numa mesma empresa versus muitas vezes o que a gente vê hoje. Né? É, como é importante eu ter alguém na equipe que já trabalhou. Já é, com empresas diferentes, que conheceu públicos diferentes, que tem essa, essa versatilidade, né? Eu acho que essa questão da versatilidade também é, é importante. Uhum. Então, eles trazem muito essa questão é, do currículo, sim, e eu acho que vem muitas outras maneiras. Então, o que a gente tem aí em termos de educação online, incrível, e é esse momento da pandemia, ele abriu todas essas portas, né? O que eu vejo de pessoas que estão em casa e estão aproveitando para, poxa, eu vou fazer um curso que eu sempre quis fazer e nunca tive tempo para fazer e virtualmente eu posso aprender também. Isso não significa que eu não vou aprender com os livros, que eu não, ao contrário. Eu acho que era muito a ideia de que da estabilidade ou de, de formações muito longas e, e etc. E acho que sim, a educação já não é mais a mesma, né? Então, você compor muitas vezes um currículo com diferentes áreas de interesse é uma coisa super bacana. Muitas vezes hobby seu na vida pessoal, ele faz toda a diferença para um currículo, para um determinado Trabalho que você deseje, que talvez nunca fosse considerado num currículo antigamente, hoje você vai contar, né? Porque você vai dizer: olha, essa experiência pessoal me trouxe, me fez aprender isso e isso enfim, no meu meu ambiente de trabalho na maneira como eu trabalho e etc então acho que é o conceito clássico e mais antigo de currículo
1: Cintia, a gente falou de longevidade em um um ponto aqui da conversa eu queria voltar a esse tema a expectativa das pessoas está cada vez mais alta e o o tempo necessário para trabalharmos também será cada vez mais longo, dados do IBGE mostram que a expectativa de vida do brasileiro é de 76,3 anos isso sendo uma média e pela nova reforma da Previdência: As pessoas precisam trabalhar no mínimo até os 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Diferentes gerações vão ter que conviver juntas no ambiente de trabalho. Quais, quais são os desafios desse cenário futuro?
2: É nesse estudo do, do futuro do trabalho a gente trouxe exatamente essa, essa conversa entre as gerações, né? E é muito interessante, assim, porque num primeiro momento quando a gente coloca é, a geração Z. Com uma geração aí de 40 mais, o que, que a gente percebia, né? Que era uma crítica atrás da outra, né? Então, um apontava o dedo para o outro, né? Um dizia, você não se atualizou, você não sabe de tecnologia, o outro dizia, ah, você está é, sempre com mimimi, você não sabe, você tem muito o que aprender. E aí, sabe, ficava na pesquisa olhando para um lado e para o outro, falando, gente, a gente não vai sair disso, né? E até que lá pelo momento do estudo, a gente realizou o quê, né? Que o fato dessas duas gerações daqui para frente já estar convivendo juntas representa uma ameaça para ambas as gerações, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter um jovem de 24 anos que pode estar concorrendo com uma vaga de uma pessoa de 45. Então, e cada um tem os seus prós e contras aí. Essas gerações, por entenderem que que vão conviver no mesmo ambiente de trabalho, estão se vendo muito como concorrentes, quando, na verdade, isso poderia ser muito complementar. Muito complementar. Então, acho que tem muita oportunidade de aprendizagem aí tanto de um lado quanto de outro para se construir um modelo de trabalho muito mais bacana. Tem os desafios, o primeiro deles é baixar a guarda, na minha opinião, né e estar tá aberto a ouvir. Né? Acho que de é, ambos os lados, né, inclusive. De ambos os lados, de ambos os lados. Eu trabalhei muitos anos com, com, com alguns clientes aí importantes durante muitos anos. Então, o Volkswagen assim, fez parte da minha vida profissional 20, 21 anos por exemplo. E aí o meu time mais jovem vinha e trazia para mim, olha, eu pensei em fazer isso desse jeito. O meu primeiro impulso era, nossa, mas eu já tentei isso lá atrás e não deu certo. Aí eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo, né? São outros tempos eu tô querendo... O meu impulso é dizer, não faça porque eu já tentei e deu errado. Que postura é essa, né? E aí foi super importante. assim Na hora que eu realizei isso, eu falei, Cintia, guarda essas suas frustrações e essas suas alegrias para você. Porque você tem que deixar é, essa nova geração experimentar também, né? Muito do que a gente aprende, ou a maior parte, talvez, do que a gente aprende é com os nossos erros, né? Então, a importância de ouvir o outro e não pensar, nossa, eu já, já tive esse pensamento, não deu certo, né? Da geração aí, dos 40 mais. E, por outro lado, da geração mais jovem também, entender o que, que se aprendeu com experiência prática, por que, que é, você. Por que, que não deu certo desse jeito? Por que, que deu certo desse jeito? Como você vê a diferença do que era para o que é? São conversas super bacanas que trazem aí aprendizado para todos os lados. Mas, infelizmente, ainda, né, conversas que a gente tem que se acostumar a ter. Né, e, e baixar essa guarda aí, como eu falei, para poder ter equipes aí mais multidisciplinares, né, mais diversas, porque quando a gente está falando da questão da idade, né, das gerações, é também uma questão da diversidade. E juntos, como eu falei, eu acredito que pode-se pode fazer muita diferença.
0: Cintia, e eu, eu gostaria de falar sobre um, um tema que é muito importante pra gente aqui nesse podcast, que a gente trata bastante, que é da saúde mental. Porque não é incomum a gente ouvir, a gente ler, conversar com amigos que tiveram problemas de saúde mental prejudicada pelo trabalho, muitas vezes crises de burnout, gente que até acaba desistindo de empregos para cuidar da saúde mental, que é um problema é, muito sério, que a pesquisa aponta também é, essa vontade das pessoas de, de ter uma saúde mental melhor no ambiente de trabalho. Então, como falar e como cuidar da saúde mental nesse ambiente de trabalho e quais atitudes e ações que já acrescentam nesse aspecto e que as pessoas podem implantar, o que ainda pode precisa, o que pode ser melhorado, como está esse cenário?
2: Então, o tema de saúde mental é, é um tema que de um ano para cá passou a fazer parte do meu dia a dia, sim. Todos os dias, né? Como eu, vocês aí comentaram no início do programa, eu faço parte do, de um board, de um instituto de saúde mental, que é o um Instituto ASM, ame sua mente, que tem aí como propósito trabalhar para transformar a relação, é, a cultura e a relação das pessoas no Brasil com esse tema de saúde mental, né? É um instituto que faz um trabalho muito voltado. É, para escolas, mas esse sempre foi um tema aí muito presente para mim, tanto nos meus estudos sobre a relação com o trabalho, né, como também na minha vivência prática, né? A questão essa é uma questão muito importante, muito importante, né? Como a gente pode ter uma relação mais saudável com o trabalho? Eu acredito que quando a gente trata dessa, desse tema, a gente tem que tratar de uma responsabilidade compartilhada, né? Então, nem tudo é culpa da empresa e do ambiente da empresa, e nem tudo também é culpa ou é genética do indivíduo, né? Das pessoas. Então, assim, a gente precisa olhar como é, trazer esse tema, né? Porque é um tabu gigante, é... Eu acho que aí vem uma outra coisa positiva desse período do do Covid, né? Começou a se falar muito de saúde mental e trabalho, que era uma coisa que não se falava. Qualquer manifestação de que você não está bem sobre o ponto de vista mental no trabalho era, e em alguns casos, infelizmente, ainda é, lido como fraqueza, né? Então, se você quebrou a perna e você precisou colocar um gesso ou, ou precisou ficar de cama, as pessoas entendem. Agora, se você está numa numa depressão, as pessoas vão entender isso? Então, você sente a vontade para falar com as pessoas que estão ao seu lado ou com o seu chefe sobre esse tema?
0: Quanto a gente não esconde, né?
2: É. Então, muito provavelmente, a resposta da maioria das pessoas é não ainda. né? Então, mas é, por outro lado, um tema super necessário. Porque os números de perda de produtividade... De perda, e aí a gente fala do presenteísmo e do absenteísmo, né? Então eu tenho aquela pessoa que está doente e está em casa, está se tratando, mas eu tenho aquela pessoa que deveria se tratar, mas não está, né? E qual o impacto dela no ambiente de trabalho, muitas vezes, né? É, e quanto ela pode contaminar, e o quanto ela pode inclusive estar mais vulnerável, né? Por não ter reconhecido, muitas vezes, que tem uma questão de saúde mental. Então, esse é um tema importantíssimo. Cada vez mais eu tenho visto resultados impressionantes da geração Z, principalmente, quando se fala em questões de saúde mental. né? Tem um instituto muito interessante lá fora, que eu estou super conectada, que é o Mindshare Partners. E eles publicaram um estudo recente, com um número de que, antes da pandemia isso... De que 73% dos jovens de geração Z já declaravam ter saído de um trabalho, né? Momentaneamente ou definitivamente por questões de saúde mental. É um dos grandes tabus que a gente vai ter, mais um, né? Que a gente vai ter que, que quebrar no mundo do trabalho, no mundo das organizações. Né? E quando a gente fala de saúde mental é interessante, né? Porque o tabu é tão grande que muitas vezes a gente fala saúde mental e as pessoas pensam na doença. Pensa no transtorno mental muitas vezes, e não se trata disso, né? Se trata de você estar bem com a sua cabeça, né? Com a sua mente e você aprender a se conhecer, conhecer os seus limites, saber identificar aquilo que te faz bem e o que não te faz bem, né? Para você poder estar bem e aí na sua vida pessoal e profissional. Então, um tema importantíssimo e que nesse momento precisa sim ser falado. Né? porque não são poucos os relatos né? de, de, de situações aí de depressão, de ansiedade, etc. pioradas nesse período. Nós tínhamos dados do Brasil como o, o Brasil como o segundo país em depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos e o primeiro país em nível de ansiedade. Hum. Imagine como estão esses números agora. Nossa. É, então daqui a pouco a gente vai ter dados aí com certeza publicados, não só durante mas após aí o, esse período e, e é um tema urgente que a sociedade precisa tratar, que as empresas precisam tratar, porque quando a gente pensa em produtividade em felicidade, em propósito tudo passa por isso e, infelizmente ainda é mais fácil aceitar uma gripe né, do que uma crise de ansiedade, do que uma depressão por exemplo Então, temos caminhos aí para trilhar e acho que nesse momento da da pandemia se tirou um pouco o véu desse tema, o o que é muito importante é né? muito. muito importante para que a gente comece a incorporar isso dentro do vocabulário do mundo do trabalho
0: Cintia é, nosso tempo está acabando foi é, o tempo passou voando eu nem percebi eu acredito, foi, foi tão interessante que foi nessa conversa muito obrigado por, pelo seu tempo aqui com a gente e eu queria saber e queria que você deixasse para as pessoas onde os nossos ouvintes te encontram nas redes sociais
2: Ah, eu tenho o LinkedIn aí Cintia Gonçalves eu não sou uma pessoa viu de redes sociais esse foi todo mundo olhava para mim e falava, mas como não? <risos> eu falei, não. Então, meu grande aprendizado da, da pandemia foi o LinkedIn, que eu decidi entrar no LinkedIn para me conectar mais, melhor, né? Nesse uhum. período com. Com amigos e colegas, enfim. É, então hoje eu tô, eu tô no LinkedIn aí, tô nesse aprend- nessa aprendizagem. Assim tá sendo super bacana, mas eu fui sempre, de certa forma, um pouco resistente. Eu dizia para os meus amigos: eu sou de Porto Alegre e moro em São Paulo já há 20 e poucos anos. Falei: nossa, sinceramente, eu ainda acho tão melhor pegar o telefone e ouvir tua voz, né? Então. <risos> É, eu tenho um pouco isso, né? Então esse é o meu meu lado aí de 40 a mais já.
1: Muito, muito obrigado, Cíntia.
2: Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Adorei, adoro o tema. Estou por aqui sempre que vocês quiserem trocar ideia sobre o assunto.
1: E você que está ouvindo a gente pode mandar sua dúvida, sugestão de pauta elogio pelas redes sociais do HuffPost Brasil. Nós estamos no Twitter e no Instagram e no Facebook como HuffPost Brasil, tudo junto. Eu sou a Maurite, a Mauri com I, de igreja e T de tatu no final, no Twitter e no Instagram. Você também pode me seguir nas redes sociais. Eu estou no Twitter como
0: Davi Rocha e no Instagram como o Davi Rocha. Este podcast foi gravado no Estúdio Compasso
1: e teve edição do Edgar Maciel. O Tamo Junto está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Segue a gente para não perder nossos episódios e até o próximo programa. Tamo junto! 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 Tamo junto!